0: Ja, guten Morgen. Also ich bin äh, Mrs. Pepstein. Ich komme aus Leipzig und mache dort bei Radio Blau. Das ist ein freies, nicht kommerzielles Lokalradio seit über 20 Jahren, die Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt. Ähm, angefangen habe ich, äh, ich habe einfach angefangen, Bands zu interviewen, weil ich halt Musik mag. Und relativ schnell festgestellt, hm, wieso sind eigentlich immer nur Typen in meiner Sendung. Komisch. Wo sind denn die Frauen? Und ähm, bin dann relativ schnell, ich kürze das jetzt ab, auf so einen feministischen Fokus in meiner Sendung übergegangen. Das heißt nicht, dass ich nie männliche Personen einlade, kommt auch ab und zu mal vor, wenn es lohnt. Aber in der Regel habe ich so zu 99 Prozent flint -Haar artists bei mir zu Gast in der Sendung. Und deswegen ist jetzt auch Maria hier von Power Plush. Ähm, genau, und vielleicht für euch auch zur Info: Das wird jetzt heute hier auch aufgezeichnet und ähm, ihr könnt euch das dann nachher auch nochmal in, in meiner Radiosendung anhören. Diesen Talk ist es jetzt so zum ersten Mal für mich auch. Normalerweise mache ich so in ranzigen Backstage-Räumen oder auch in meiner Küche Interviews. Ähm, in den letzten zwei Jahren natürlich viele Video-Interviews, insofern freue ich mich auch total mit so Real-Life-Begegnungen wieder. Und äh, genau, und jetzt äh, freue ich mich dass du da bist, Maria. Jetzt habe ich schon voll viel geredet.
1: Hi, <lacht> ich freue mich auch hier zu sein. Genau. Danke für die Einladung auf jeden Fall auch an Pop Impulse und an Music Match Dresden.
0: Schön, dass wir hier zusammenkommen können. Ja, da freue ich mich auch sehr. Du bist von der Band Power Plush aus Chemnitz und normalerweise gehören da noch drei weitere Personen dazu, nämlich Svenja, Anja und Nino. Und ja, wer, ähm, ich würde erstmal, damit die Menschen dich ein bisschen besser kennenlernen und auch eure Band. Ähm, es gibt die Legende, dass ihr euch, dass ihr so zusammengeverkuppelt, gecastet äh, irgendwie wurdet. Also Menschen um euch rum haben gesagt: hey, ihr macht doch mal zusammen Musik oder wie war das genau?
1: Ja, eigentlich genau so tatsächlich. Also es war, wir schreiben das Jahr 2019. Und ich hatte einen Neujahrsvorsatz und ich halt eigentlich nicht so viel von Neujahrsvorsätzen. Aber das war mehr Musik machen, weil davor hatte ich relativ viel so ja Grafik und Zeichnungen und solche Sachen, Illustrationen und sowas gemacht und dachte, ach Mensch, die Musik, irgendwie wäre das doch noch mal schön. Ich habe es oft versucht mit anderen Konstellationen und es hat immer nicht so gepasst. Und dann war ich so im Atomino beim Frühjahrsputz. Und erzählte so, ach ja, ich würde so gerne mal irgendwie wieder mehr Musik machen und Leute finden, mit denen ich Musik machen kann. Ja, und dann wurde mir quasi Anja ans Herz gelegt und auch Svenja. Und im Frühjahr haben wir uns dann irgendwann mal auf dem Radler getroffen im Lokomov und uns sehr, sehr gut verstanden. Dann hat das erst so angefangen, dass wir irgendwie uns in unseren WG-Zimmern zusammengesetzt haben, mit der Akustikgitarre ein bisschen rumgeklempert haben und gemerkt haben, oh, also mehr mehrstimmiger Gesang, das funktioniert ganz schön gut mit uns, das klingt echt schön. Um, und haben gemerkt, okay, irgendwie da ist was, was wir machen können, da ist was, das passt und letzten Endes haben wir dann erstmal ein bisschen vor uns hingewuselt, uns ein bisschen ausprobiert, den ersten eigenen Proberaum gehabt und irgendwie für uns alle war es auch das erste Bandprojekt, also wir sind da sehr explorativ irgendwie in dieses Projekt reingestartet und mussten uns auch erstmal ein bisschen finden und dann im Jahr 2000. Ich weiß gar nicht mehr genau. 20? Ja, doch.
0: <lacht> Habt ihr die ersten Sachen veröffentlicht? Genau, da kam dann
1: Let's Not Pretend raus, der erste Song. Und kurz darauf kam dann Nino auf uns zu und meinte, hey, ihr sucht doch noch jemanden fürs Schlagzeug. <lacht> und
0: ähm, ja, seitdem sind wir komplett. Und es ist, es ist sehr schön. Genau, und der, ähm, der Titel oder der, der Name eurer Band ist ja Power Plush. Ich habe eigentlich extra heute auch meine Plüschjacke an, die ich jetzt gar nicht auf der Bühne anhabe, weil es wäre viel zu warm, aber extra für euch. Ähm, ja, der Bandname, ähm, also so Power ist auf der einen Seite schon ein Thema, aber auch Plüsch, also es soll sozusagen eine Mischung auch sein äh, aus was Angenehmem, mit dem man kuscheln kann. <lacht> kann man mit eurer Musik kuscheln oder wir hoffen es auf jeden Fall.
1: Also wir hoffen, dass es das irgendwie
0: auch auslöst. Ich meine, ne, also andere
1: KünstlerInnen kennen das sicherlich, wenn man dann mal auf, dem, auf der Suche nach dem richtigen Namen ist. Man hat ganz viele Ideen und probiert sich aus und denkt sich so, passt dieser Name zu uns, passt der nicht zu uns? Und ähm, ja, irgendwie, dadurch, wir waren ja zu dritt am Anfang. Und dann war das auch so ein bisschen wie Powerpuff Girls. Ah, okay. Ja, ja verstehe. <lacht> ähm, und wir wollten uns, glaube ich, auch am Anfang nicht so richtig festlegen, in welche Richtung es auch vom Genre her mhm. gehen soll, weil wir wirklich auch eher da sehr erkundungsfreudig sind, was die eigene Musik betrifft und wir wollten einerseits so sehr wohltuende Musik machen für uns selbst, aber natürlich auch für die Leute, die die Musik hören und aber auch etwas, was einem Kraft geben kann, also so etwas, was auch kraftvoll ist und also
0: empowernd eigentlich Genau, ja.
1: auch, ja, ja, ja. genau ähm, im Idealfall,
0: also das mhm. würde uns sehr
1: freuen, wenn das dann auch so bei den HörerInnen irgendwie ankommt ähm, und wir selbst sind glaube ich auch einfach als Menschen so ein bisschen so, wir sind manchmal auch ein bisschen so Pöbelig, <lacht> aber eben auch sehr plüschig und auch in unserem äh, zwischenmenschlichen Umgang irgendwie da so auf dieser Schiene eher unterwegs.
0: Okay, ich würde vorschlagen, da äh, jetzt vielleicht manche von euch, die hier im Saal sind oder im Internet gerade zugucken, wir hören doch einfach mal rein jetzt ähm, in das Stück Feels von euch, von Powerplush. Ja, also genau, vieles. Ja, ihr dürft ruhig applaudieren. Leider gibt es ja kein Powerplush-Konzert, aber vielleicht bei der nächsten Musikmatch würde sich, glaube ich, anbieten. Ja, also wir haben immer Bock. Wir sind auch immer gerne in Dresden zu Gast, deshalb, gern, ladet uns ein. <lacht> Genau. Und wohin auch, äh, woher ihr auch sonst kommen könnt, ihr die auch alle hin einladen. Ähm, wir sprechen jetzt ähm, über eure noch aktuelle, noch klingt so blöd, aber eure aktuelle EP ist es auf jeden Fall, die ist im Herbst 2021 erschienen und die heißt so schön Vomiting Emotions, also Gefühle rauskotzen. Ähm, ich finde es ja ein super Titel und ähm, das ähm, Stück, also Feelings, wo es so um eben Gefühle und Grundgefühle auch geht. Ja, warum findest du, findet ihr als Band, dass es wichtig ist, Gefühle auszukotzen? Es ist ja nicht noch rauslassen, es ist ja auskotzen. Das ist schon nochmal eine Steigerung.
1: Ja, voll. Also ich glaube, wir haben einfach bei uns individuell gemerkt, dass es uns sehr gut getan hat, unsere Gefühle auszukotzen. auch. Also das einfach mal rauszulassen und da auch nicht so richtig zurückzuhalten. Und also manchmal muss es einfach raus und dann tut es auch gut. Und gerade mit der EP Vomiting Emotions... Das war so, da war so viel irgendwie in einem drin, was raus musste und naja, wir ihr vielleicht schon merkt, Power, miting im Emotions, wir lieben die Gegensätze so ein bisschen. Das ist so ein bisschen unser Ding und wir haben einfach für uns individuell gemerkt, dass es einfach gut tut, auch so einen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu finden und können da auch gar nicht mehr so zurück. Wir wollen das, glaube ich, auch gar nicht, weil es so dazugehört. Man kann dann die anderen Personen auch viel besser einordnen, also auch in so einem Bandgefüge beispielsweise. Wenn man da transparent miteinander ist, was geht denn gerade eigentlich bei dir und was geht bei mir, wie geht's uns? Dann
0: hat man einfach eine andere Ebene. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ähm, wenn ihr euch jetzt trefft zum Proben oder hey, wir wollen heute einen Song schreiben, aber jetzt erzählen wir uns erstmal, wie es uns geht. Klingt jetzt so ein bisschen doof, aber ist es vielleicht so? Oder seid ihr einfach alle FreundInnen und deswegen wissen sowieso immer alle, wie es den anderen gerade geht? Ja, ist so ein
1: bisschen beides manchmal. Also natürlich sind wir alle auch befreundet mittlerweile. Ich meine, es hat irgendwann mal als Musikprojekt gestartet, aber wir sind, haben uns jetzt einfach auch alle sehr ins Herz geschlossen. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, manchmal hat man dann eine Emo-Runde, die einfach wichtig ist, wo alle mal sagen, wie es ihnen gerade geht und manchmal ist es halt bei einer einzelnen Person auch so, also ich kann da auch so von mir selbst sprechen, manchmal komme ich zur Probe, irgendwas ist los und ich sehe dann jemanden und muss direkt irgendwie anfangen zu weinen und <lacht> dann muss das halt raus. Also ich weiß nicht, da äh, das Zurückhalten ist zum, zumindest bei mir jetzt persönlich gar nicht, so, gar nicht so möglich, dann manchmal einfach auch, weil, weil der Raum da ist, sage ich mal. Wir haben diesen Raum geöffnet, dass das auch möglich ist, dass man da einen sehr rohen, Umgang damit hat oder haben kann. Natürlich muss man da trotzdem auch immer so ein bisschen auf die emotionalen Kapazitäten der jeweiligen anderen Personen auch aufpassen, weil das ist ja schon auch dann Arbeit. Also emotionale Arbeit ist ja auch Arbeit und ähm, wir versuchen da schon auch einen Weg zu finden, dass es jetzt nicht belastend ist für, für die einzelnen Individuen in der Band selbst. Aber
0: ich glaube, für uns ist das so bisher der beste Umgang damit. Und erzähl uns doch mal bitte noch, wie ihr, ähm, wie ihr zu den Songs kommt und wer was spielt. Weil du hast ja schon gesagt, ihr hattet alle vorher keine Band. Das heißt, ihr handelt das auch ein Stück weit so, dass auch mal eine andere Person das andere Instrument spielt und so? Oder habt ihr euch mittlerweile festgelegt?
1: Ähm, jein, so ein bisschen, also die Instrumente sind eigentlich relativ klar verteilt ähm, und Nino zum Beispiel ist unser erfahrenster Bandmember, der war schon in ganz vielen Konstellationen auch in Chemnitz, ähm, so ein Chemnitzer Urgestein der Musikszene so ein bisschen, ähm, aber für uns andere ja, wir haben uns am Anfang halt überlegt, was wollen wir spielen? Anja meinte, ach, sie hätte total Bock, Bass zu lernen und auch Nino hat jetzt im Zuge der Band erst mit Schlagzeug angefangen eigentlich und Svenja und ich haben zwar schon ein bisschen Gitarre gespielt, aber auch nicht so gut, also man, man war sich dann doch auch immer sehr unsicher mit dem Instrument und wir sind jetzt relativ festgelegt auf die Instrumente und wechseln da nicht sonderlich viel rum. Wir wechseln sehr viel mit ähm, dem Hauptgesang, also Genau, das ist so unser Ding ein bisschen, dass wir unterschiedliche Main Vocals haben und ja, da auch dann immer andere Themen irgendwie bearbeiten. Man hat ja dann auch immer so seine eigenen Struggles, die man vielleicht auch in die Songs reinpackt und im Prinzip schreiben alle bei uns Songs. Mhm. Ähm Manche schreiben nur, also manche schreiben nur Komposition quasi oder komponieren, nur, schreiben nur die Musik, aber sonst eigentlich auch alle Text. Und ähm, das ist sehr, ich finde das sehr gut, weil man irgendwie unterschiedliche Einflüsse hat. Also es ist dann nicht so, dass irgendwie alles aus einer Feder irgendwie kommt, ähm, sondern es sind immer ganz unterschiedliche Skizzen, die irgendwie auch in den Proberaum mitgebracht werden. Und dann wird das... Dort dann zu
0: einem Powerplush-Song. Ja, ich, ich stelle mir das total auch so vor, dass man dann vielleicht auch als einzelne Person aus der Band dann auch nicht so einen riesigen Druck hat, ne? Weil man nicht immer so, so ja, mir muss jetzt was einfallen für den und den Song, sondern ihr habt dann irgendwie so einen Instrumentenkasten, aus dem ihr dann auch schöpfen könnt. Also Instrument jetzt anders gemeint als Instrument. <lacht>
1: Ja, schon so ein bisschen so. Ähm, also es gab auch schon Songs, die wir, Fields zum Beispiel haben wir im Zuge der EP-Produktion, die haben wir, da haben wir uns zwei Wochen im Proberaum eingeschlossen. Unser Produzent, Produzent Mario Schimmitsch kam dann vorbei mit seinem Equipment und hat das alles dort irgendwie aufgebaut. Und Fields war eigentlich ein ganz anderer Song. Also wir haben mit was ganz anderem gestartet, haben dann gemerkt, wo oh, irgendwie kommen wir hier nicht weiter und dann haben wir einen neuen Song
0: geschrieben. Der könnte auch, also weil ähm, das gerade auch angesprochen wurde, ich finde, der würde auch sehr gut in so eine Netflix-Serie über junge Menschen passen, die irgendwie so vielleicht in so eine Band-Doku oder so. Also es ist schon ein, ein sehr ohrwurmiges Ding auf jeden Fall. Das vergisst man nicht so schnell. Ähm, und ich hoffe, der ich glaube, es ist auch jetzt, äh, wenn man auf Spotify jetzt guckt, äh, euer meistgestreamter Song. Ähm, ist das so, also empfinde ich das richtig oder würdest du sagen?
1: Ja, also ich finde, Fields würde auch sehr gut in eine Netflix-Serie passen. Ich hoffe, das äh, passiert irgendwann, aber ähm, davon mal abgesehen, ist es auf jeden Fall schon so unser Hit. Also der meistgespielteste Song, auch äh, bei Radiosendern kam der am besten irgendwie an. Und da haben wir uns natürlich auch gefreut, auch dann in Rotation irgendwie zu kommen und generell, vorhin wurde es angesprochen, 100.000 Streams, ähm, ja, die Ausschüttung ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber da müssen wir nicht drüber reden, wissen wir alle Bescheid, ähm, aber nichtsdestotrotz für uns ein total krasses Ding einfach, mhm. weil es gibt uns noch nicht so lang, wir machen das alles noch nicht so lang und es ist... Funktioniert irgendwie trotzdem. Wir sehen, okay, übelst viele Leute hören diesen Song, der kommt in irgendwelche Playlisten und er kommt gut an und ist irgendwie,
0: ja, komm wird gemacht. Ja, das ist, ähm, also ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch noch relativ am Anfang. Ne? Ihr seid jetzt gerade mal zweieinhalb irgendwas Jahre alt. Ähm, da kann ja noch einiges äh, kommen. Bevor wir noch in einen weiteren Song reinhören, ähm, würde ich gerne zu dem Feels nochmal fragen. Also im, im Rahmen hier von der Music Match findet ja auch noch ein Workshop zu Mental Health statt. Ähm, welche Issues siehst du da besonders für Menschen, die in der äh, Musik- und Kulturbranche unterwegs sind, wo man da besonders aufpassen muss oder besonders auch hingucken oder besonders drüber reden muss.
1: Ja, ich glaube, es ist relativ vielschichtig tatsächlich, aber ich denke, was so am ähm, Integrals, oder das, das Kernproblem für mich ist eigentlich an der Stelle, dass sich Leute sehr, sehr gerne in der Musikbranche oder, ja, ich sage einfach in der Musikwirtschaftsbranche, ähm, auch ausbrennen. So, man, man macht alles, und alles wird immer irgendwie gewuppt, man fährt stundenlang irgendwo hin und die Tage sind sehr lang, dann gibt es vielleicht doch kein Catering und man hat irgendwie nicht richtig gegessen und es ist immer so, man macht das alles und das ist auch schön, das macht total viel Spaß, ne? Also man macht das ja, weil es einen erfüllt, aber ähm, man muss da schon auch aufpassen mit so, mit so Burnout und gerade auch, wenn man beispielsweise... Also was ich auch ziemlich krass finde, ist dieses Tief, was nach Konzerten oder was auch nach Touren und so Festivals kommt, weil man ist immer, das Adrenalin ist so krass, wenn man auf der Bühne steht und dann irgendwie performt und man kriegt total das tolle Feedback vom Publikum und alles ist geil und dann kommt so die Stille danach. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch nicht zu unterschätzen. Zumindest, ich habe das am Anfang nicht so erwartet, dass einen das so hittet. Mhm. Das finde ich schon auch nicht so ohne, und davon abgesehen natürlich auch sowas wie finanzielle Ängste oder so, die dann auch Mental Health Issues einfach auch bedingen. Ne? Also es gibt so viele Sachen, die man da irgendwie aufmachen kann. Und wenn man dann zum Beispiel halt generell auch schon ein bisschen struggled mit ein paar Sachen, dann kann es halt auch sein, dass solche
0: solche Dynamiken das auch verstärken. Also ja, du hast es jetzt hast du denn schon für manche Sachen so eine Strategie entwickelt? Also für diesen für das Fallen in, den, in das Loch nach dem ich musste jetzt gerade lustigerweise dran denken meine Tochter hatte diese hat diese Woche Abi Prüfung also in Sachsen ja gerade Abi mhm. und ein Lehrer von denen hat gesagt nehmt euch was vor für nächste Woche wenn die Prüfungen vorbei sind sonst fällt ihr in so ein Tief und ähm, ja vielleicht ist es ja weiß nicht ob es vergleichbar ist aber man braucht ja dann irgendwie eine Strategie ne
1: ja voll also irgendwie muss man sich auch ausruhen weil sonst Sonst kommt man irgendwann auf dem Zahnfleisch daher, aber ich glaube, es ist schon gut, dass man sich dann auch Dinge vornimmt und vielleicht Freunde sieht, ein bisschen quatscht einfach auch, sich auch austauscht, auch jetzt bei uns in der Band untereinander, wenn wir merken, oh, wir fallen hier gerade total in ein Loch, dann vielleicht geht es den anderen ja auch so. Also wir haben ja diese Erfahrung zusammen gemacht, wir waren zusammen irgendwie unterwegs. Und sind jetzt alle wieder zu Hause in Chemnitz. Alles ist irgendwie wieder ruhig. Die Bürgersteige werden hochgeklappt um, um acht oder so. und ja, über Chemnitz reden wir auch gleich ja. noch ganz ausführlich <lacht> natürlich. Um, und ich glaube, das Gute ist halt irgendwie, dass man nicht allein ist. Und dass man irgendwie diese Erfahrungen auch teilt und sich dahingehend dann einfach auch darüber austauschen kann. Und für mich ist das, glaube ich, die beste Strategie.
0: Gut, äh, dann ähm, hören wir jetzt äh, noch einen anderen Song, der mir total gut gefällt. Also mir gefällt auch vieles, aber ähm, weil ich musste sofort an einen anderen Song denken, der dasselbe Wort äh, beinhaltet. Also wir reden, ich, ich rede von Something Cool. Ähm, weil es gibt von Ilgen nur so einen Song, der heißt äh, auch cool. Ja, I try to be cool but I feel like a fool ist glaube ich äh, die Quote daraus. I love it. <lacht> genau, dann äh, eine meiner Lieblingsmusikerin, die leider verstorben ist, Françoise Cactus, die hat auch dieses äh, Super cool, ich bin cool so cool, Ja, Also cool ist ähm, ja cool ist ein cooles Gefühl oder auch nicht. Äh, hören wir jetzt erstmal in den Song rein. I don't know why it's always fine. Till
1: the sun gets lost and fall.
0: So, DJ Casey hat für uns mal ausgefadet, vielen Dank. Ja, Something Cool auch von eurer EP Vomiting Emotions. Äh, ja, cool. Bist du cool? Danke. Bist du cool mit dem Song? Und
1: Mega, <lacht> ja. Also Something Cool war für uns so ein richtiger Es-geht-los-Song. Mhm. Deshalb auch der erste Song auf der, auf der EP... Ähm weil wir wollten ja auch was Cooles machen. Wir wollten irgendwie so dieses Bandprojekt starten und das so richtig in die Hand nehmen und haben uns seit halt 2020 auch so zusammengesetzt und uns überlegt, hey, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir so richtig auf Bühnen gehen? Wollen wir wirklich auch Sachen veröffentlichen? Ja und mit Something Cool war das so wie so eine Art Ansage auch für uns selbst und Oft ist es ja einfach auch so, dass man halt sein Leben mit was Schönem oder was Coolem in dem Sinne verbringen möchte. Man möchte was für sich finden, was einen auch erfüllt und für uns ist das, sind das Songs wie Something Cool und einfach diese generelle Bandgeschichte. ja. Mm,
0: yeah. Und gleichzeitig ist ja der Song aber auch, hat ja auch so was mit so einem coolen Druck zu tun, ne? Also so, dass man halt immer nach außen so cool rüberkommen soll oder ne? das Gefühl hat, man muss immer auch cool rüberkommen. Ähm, damit dealt der Song ja auch ein Stück weit.
1: Ja, schon. Also generell halt, ich glaube es ist, wir sagen manchmal, es ist so ein bisschen ein Generationsding. Ich weiß nicht, ob es ein Generationsding ist, so wirklich. Ähm, es ist ja schon auch so, dass man sich dann vielleicht auch oft da profilieren muss oder das Gefühl hat, man müsste sich profilieren und man muss irgendwie was total Krasses machen und sonst, sonst hat man es nicht geschafft, sonst ist man irgendwie, verschwendet man seine Zeit oder so, I don't know. Aber ähm, prinzipiell hoffen wir auch so ein bisschen, dass dieser Song, weil der hat ja auch so ein bisschen so eine Leichtigkeit mhm. und so eine sommerliche Leichtigkeit, ähm, dass man sich auch diese Leichtigkeit mitnehmen kann aus dem Song ein bisschen und den Druck ein bisschen abbaut, weil letzten Endes, ne, alle sollen einfach das machen, worauf sie so ein bisschen Bock haben und das muss nicht immer das krasseste Ding sein, sondern wenn es für einen selbst
0: cool ist und wenn es einem selbst gut tut, dann ist es dann ist es nice. Und würdest du sagen, so als öffentlich bekannte Musikerin ist so ein cooles Druck größer?
1: Hm, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weiß
0: ich nicht, ich weiß gar nicht, sind wir bekannt? <lacht> also spätestens nach heute natürlich, ja. Ähm, es gibt auch noch einen Song, der, also es, vor ein paar Tagen habt, haben deine Bandkolleginnen so einen Talk veröffentlicht auf YouTube über jeden Song von der EP, das könnt ihr euch ja dann ähm, auch dann morgen, wenn die Veranstaltung vorbei ist, auch mal ansehen und anhören, ähm, da geht es um den Song auch I Need to Rearrange My Life, was halt so ein Heulsong ist, ja. Ähm, so ein Stück weit auch Coroni. Mhm. Ähm, ja, Was vielleicht kannst du über den Song noch was erzählen, weil, ja. Ja, yeah, I Need to
1: Rearrange My Life, ähm, vielleicht kennen das ein paar Leute, manchmal hat man so Umbrüche im Leben und sei es nun durch die Pandemie, irgendwie ist alles auf einmal anders, der Kontext ist auf einmal anders und man hat vielleicht auch Entscheidungen getroffen und ist dann an dem Punkt, es ist irgendwie Pandemie und denkt sich so, hm, ui, hm, irgendwie ist alles ganz schön drunter und drüber und ich muss mich hier jetzt erstmal sortieren und irgendwie wieder Klarheit für mich reinkriegen, wie möchte ich auch mein Leben organisieren, wie möchte ich mein Leben strukturieren, was möchte ich überhaupt machen, ähm, und I need to rearrange my life. Sollte das auch so ein bisschen aufbrechen? Also, dass man einfach auch wieder aus diesem Modus rauskommt, dass man gar nicht den Wald vor lauter Bäumen sehen kann eigentlich. Weil man, man macht ja trotzdem immer irgendwas und strukturiert sich auch eigentlich total gut. Also ich finde, manchmal kann man sich einfach auch ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, eigentlich machst du das alles gerade ganz schön gut. Und diese Klarheit, die man selbst sucht, die ergibt sich dann auch irgendwann wieder. Also man kann sich da auch gegenseitig ja unterstützen und sagen, okay, wie ist es denn jetzt gerade? Was sind die konkreten Pläne? Wie können wir das alles irgendwie unter einen Hut bekommen? Also sei es nun zusätzlich Jobben oder irgendwie se zusätzliche Selbstständigkeit und dann zusätzlich noch dieses Bandprojekt und man hat irgendwie noch Sozialkontakte, die man ja auch organisieren muss und äh, die man auch wahrnehmen möchte, weil sonst dreht man ja auch ein bisschen durch. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, I Need to Rearrange My Life war da genauso wie alle anderen Songs wahrscheinlich. Also ich glaube, so schreiben wir einfach ein Ventil für. Für das Gefühl. Für dieses <lacht> Gefühl von, es ist alles drunter und drüber und wo geht es eigentlich gerade hin, waren vielleicht Entscheidungen auch falsche Entscheidungen. Also man hinterfragt sich dann manchmal auch so ein bisschen und ist so, okay, ist das jetzt wirklich irgendwie eine gute Sache gewesen, dass ich... Äh, mein Job hingeworfen habe oder so ähm, und klappt das alles überhaupt? Aber manchmal brauchen Dinge auch Zeit und dann und dann etablieren sie sich und man findet auch Sicherheit in den eigenen Strukturen, die man sich dann aufbaut.
0: Also ich, wir reden dann auch gleich noch um diese über diese Strukturen und um das Geld und um die Vermarktung und so weiter. So ist ja schließlich diese Veranstaltung auch überschrieben. Aber ich möchte erst mit dir über Chemnitz reden. Ähm, Genau, der, also Chemnitz ist ja so für Außenstehende, sagen wir mal, vielleicht auch Menschen, die so außerhalb von Sachsen leben oder auch die einfach woanders leben, ist ja so eine Stadt mit so unrühmlichen Ereignissen, die mit unrühmlichen Ereignissen verknüpft ist, wie den NSU-Komplex, äh, rechtsradikale Aufmärsche ähm, wenn man jetzt in Leipzig lebt, kann man aber in letzter Zeit feststellen, dass Chemnitz unter Umständen bald das Better Leipzig ist, ja, was mal von Leipzig gesagt wurde, als das Better Berlin. Ähm, also ich, ich ahne, Chemnitz hat relativ viele Freiräume. Was ist denn so Chemnitz für dich heute, also wenn du das als Stadt so beschreiben würdest und Menschen davon überzeugen wollen würdest … Ja, egal. Nee, beschreiben wir uns doch mal Chemnitz. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, Chemnitz ist relativ auch komplex so ein bisschen. Also gerade auch, also ne, ich will jetzt hier gar nicht gar nichts schönreden, auch NSU oder auch Rechtes Plenum und so. Also es gibt genug Sachen, die da definitiv auch schwierig sind und problematisch und man ist damit konfrontiert in der Stadt, man muss damit auch einen Umgang finden. Also es gibt genug Leute, die das auch nicht können, ne? Also ähm, die dann auch aus der Stadt wegziehen müssen oder wollen, weil sie ähm, Gewalt erleben, rechte Gewalt und oder in Gefahrensituationen irgendwie gekommen sind durch Nazis und das ist, das ist jetzt nicht klein zu reden, das nur mal so als Einschub davor, bevor ich irgendwie auf die positiven Dinge dieser Stadt zu sprechen komme. Ähm, genau. Das dazu, also ich, man muss dazu vielleicht auch sagen, ich komme selber nicht aus Chemnitz. Ich bin vor zehn Jahren in die Stadt gezogen und für mich damals, ich war 18, für mich gab es keine Nazis. Ich dachte, das ist so, ja, ja, irgendwie. So ein Mythos, dass Genau, genau. <lacht> so generell, es gab irgendwie Dörfer, da, da, da gibt es irgendwie Nazis, aber da geht man da einfach nicht hin. Ähm, aber als ich dann halt nach Chemnitz gezogen bin, habe ich schon relativ schnell gemerkt, okay, die gibt es doch und die sind ein Problem und ähm, es ist auch wichtig, sich irgendwie politisch zu engagieren dahingehend. Darüber hinaus, um jetzt mal auf die Freiräume zu sprechen zu kommen, ist es schon so, dass Chemnitz sehr, sehr viele Freiräume bietet. Also man muss dazu sagen, ähm, es ziehen nicht sonderlich viele Leute in die Stadt und das hat sich auch jetzt seit 2018 nicht unbedingt äh, geändert, weil ihr wisst sicherlich warum, also aus Gründen und dadurch gibt es einfach super viel Leerstand also es sind einfach in den 90er Jahren super viele Leute aus der Stadt weggezogen und ähm, jetzt langsam fängt es so an, dass auch sehr, sehr viele Wohngebäude saniert werden und ähm, dieser Leerstand echt minimiert wird. Das macht einem auch ein bisschen Angst. Also man hat dann schon auch so, denkt sich so, oh, unsere schönen Mieten, <lacht> bitte, bitte lasst sie so niedrig, wie sie sind. Also man wohnt ja irgendwie auch aus Gründen in dieser Stadt, weil man halt diese Freiräume auch für sich nutzen möchte. Und ich kann jetzt nur so ein bisschen auch aus meiner eigenen individuellen Erfahrungen dahingehend sprechen. Ich weiß nicht, 2014 bin ich ins Uniradio gegangen und fand das total toll, dass ich mich dort so ausleben konnte, dass ich mich übelst ausprobieren konnte und im, im Prinzip ist es in Chemnitz immer so, man geht irgendwo hin und sagt, hey, ich habe Bock XYZ zu machen und die Leute, die dort sind, sind einfach nur übelst dankbar. Also dankbar und freuen sich, dass irgendwie jemand was machen möchte, dass jemand eine Idee hat. Das Einzige, was halt damit immer so verknüpft ist, ist die Initiative und auch die, der Mut, dass man sich tatsächlich traut, das auch zu machen. Ich habe dann irgendwie 2017 angefangen, meine Zeichnungen auszustellen in Chemnitz und ich bin mir ziemlich sicher, das hätte ich in anderen Städten niemals gemacht, weil diese Städte auch schon so übersättigt sind. 2019 die Band, man kriegt irgendwie direkt einen Proberaum, man kann irgendwo mit rein bei irgendwelchen Leuten, alle helfen sich irgendwie gegenseitig und unterstützen sich und finden es cool, was du machst, also ähm, man hat da so einen sehr offenen Umgang und auch
0: es ist weniger von Konkurrenz geprägt, habe ich das Gefühl. Weil es einfach nicht so viel gibt auch, ja, ja, ja weil es so die Grundstimmung ist, ähm, wie ist es denn mit den anderen Bandmitgliedern? Sind die ursprünglich ChemnitzerInnen oder auch von woanders hingekommen?
1: Also unser einziger Chemnitzer-Chemnitzer ist eigentlich Nino. Und Anja kommt aus dem Erzgebirge und Svenja ist aus dem Norden. Genau, also wir sind so ein bisschen eine bunte Truppe dahingehend.
0: Wie bist du auf Chemnitz eigentlich aufmerksam geworden? Hast du hast mir jetzt vorhin verraten, wo du herkommst. Müsst du bist ja jetzt hier nicht, wenn du es nicht willst, aber das muss man ja erstmal auf die Idee kommen.
1: Ja, da plaudere ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, sage ich mal. Ähm, mein Abiturschnitt war sehr, sehr schlecht und ich habe keinen Studienplatz bekommen. Ich wollte auch woanders erst hin und ich hatte dann eine Freundin, die in Chemnitz gewohnt hat und die so meinte: Hey, schau doch mal, was es irgendwie in Chemnitz gibt. Hier in Chemnitz ist es super entspannt, da kannst du erstmal dein eigenes Ding machen. Man muss doch dazu sagen: Damals ging es mir mental auf jeden Fall nicht so gut und ich habe das gebraucht, so erstmal weg, raus. Eigener Raum, irgendwie Ruhe für mich und ähm, habe mich dann in Chemnitz beworben. Ich kannte Chemnitz gar nicht, ich wusste nicht mal, wo das ist. Ich habe noch nie davon gehört davor. Ähm, habe dann irgendwie auf Google Maps geschaut und gesehen, ah ja, da ist Chemnitz, sieht ja eigentlich ganz nett aus. Irgendwie mir die, mir die Bilder auf Google <lacht> noch angeschaut, vom Marktplatz und vom Rathaus und so und dachte mir so, ach ja, da kann ich mir vorstellen zu leben. Und ähm, als ich dann 2012 hingezogen bin, fand ich es auch echt direkt schön. Also es gibt ja auch Leute, die kommen einfach auch nicht so an in der Stadt und finden nicht so den Zugang, aber mir hat es irgendwie direkt gefallen.
0: Cool. Und dann kommt ja noch dazu, dass es sozusagen musikalisch äh, ja in Chemnitz auch für euch äh, den Pluspunkt gibt, dass es da Blond gibt, äh, die sozusagen euch ähm, mit auf ihr Label genommen haben. Und ähm, genau, dann denke ich, ist auch Chemnitz durch Kraftklub halt auch so ein bisschen bekannter geworden ne? und so anerkannt als eine Stadt, aus der Musik kommen kann. Ähm, auch mit diesem Understatement halt, ne? wir, wir bleiben hier in Chemnitz. Ja, vielleicht kannst du ein Stück weit erzählen, wie das entstanden ist mit, mit Blond, dass ihr da auf dem Label seid, weil ihr seid die einzige Band außer denen selbst, die da sind. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
1: also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist. Man muss so ein bisschen vielleicht dazu sagen, also Chemnitz ist wie ein Dorf, alle kennen sich und alle machen irgendwie auch was miteinander und ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal kurz vom Atomino erzählt, es gibt auch ganz viele andere Orte, an denen man sich irgendwie über den Weg läuft, aber bevor die Band irgendwie gestartet hat, da hatte man schon Kontakt miteinander. Sei es nur mit Leuten von Kraftclub oder auch mit Leuten von Blond. Man muss auch dazu sagen, also Blond sind auch Freunde von uns einfach. Also man ist befreundet. Anja und Svenja sind als Background-Sängerinnen auch schon bei Blond mit auf Tour gefahren. Und man kennt sich, man, man mag sich. Und als wir dann irgendwie diese EP fertig hatten letztes Jahr, sind wir so ein bisschen auf die Suche gegangen. Es gibt ja auch noch andere Labels in Chemnitz, mit denen wir auch Kontakt hatten. Ähm, It's Eleven Records und aber auch Non-Irritating, neben Betonklunker jetzt. Und wir haben da ein bisschen geguckt, wo können wir unterkommen, weil wir wussten, okay, wir brauchen irgendwie ein Label, weil so Vertrieb von Musik ist gar kein Plan. Wir wissen eh, wussten oder wissen eh ganz oft nicht, wie laufen Dinge... Wie kriegen wir irgendwie unsere Musik raus an die Leute? Und ähm, letzten Endes haben wir dann halt einfach mal mit den Leuten von Blond gequatscht und denen das vorgespielt und die fanden es cool und hatten Bock, uns da auch ihre Strukturen so ein bisschen zur Verfügung zu stellen, gerade was Vertrieb betrifft. Und da sind wir super dankbar, weil, also ich kann mir schon vorstellen oder ich glaube, es war super viel Arbeit, auch für Blond, diese Sachen sich selbst aufzubauen und auch für Kraftclub diese Sachen aufzubauen, diese Strukturen aufzubauen und es ist so schön irgendwie, dass jetzt Leute wie wir auch davon profitieren können, also dass wir irgendwie da auch Unterstützung bekommen.
0: Ja, weil ich glaube, ne, dass also es ist cool, Leute zu haben, cool <lacht> Leute zu haben, die man einfach fragen kann, die die Erfahrung auch schon gemacht haben. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Punkt, auch so in der Musikindustrie, ähm, von klein auf sozusagen sich auch gegenseitig zu unterstützen. Und es hört sich so an, als hättet ihr da eine gute Base gefunden bei dem Label. Ähm, was hast du denn da jetzt schon dazu dazugelernt, äh, was so Vertrieb angeht und so? Also... Ähm, ja, ich, ich bin da auch so ein bisschen naiv und denke so, ja, okay, man macht dann Musik und dann hat man die und dann lädt man die irgendwo hoch und verlinkt es mit Spotify und mit YouTube macht ein Video, was man auf YouTube bringt. Also wie wie läuft es denn?
1: Ja, ich habe das Gefühl, es sind so ganz viele unterschiedliche Punkte, die da irgendwie äh, greifen. Es gibt ja irgendwie den physischen Vertrieb von Platten dann beispielsweise. Und da allein ist es halt schon irgendwie gut, solche Vertriebsstrukturen zu haben, weil die haben die Kontakte zu den Plattenläden. Mhm. Und die können es dann eben dort irgendwie hinschicken. Weil Also klar, man kann das recherchieren und man kann irgendwie auch individuell das selber anfragen. Aber es ist ähm, einfach auch super viel Arbeit und eigentlich will man ja Musik machen. Also das ist halt so das Ding, man will sich nicht um Musikvertrieb irgendwie kümmern, mhm. sondern man will irgendwie Musik schreiben, Musik spielen und das, das, darum geht es ja eigentlich. Ähm, und wir hatten davor, vor der EP jetzt zum Beispiel auch, haben wir das über so einen Online-Distributor selber gemacht. Ähm, darüber laufen jetzt auch weiterhin noch die ersten drei Songs. Ähm, und darüber hat man auch schon so ein bisschen gelernt, wie das so funktioniert. Also du lest es, ist schon so, du lest mhm. es hoch mhm. und dann geht das an die ganzen Streaming-Anbieter und dann wird das dort angeboten. Mhm. Und ähm, so Labels haben halt so Label-Codes und die helfen auch beim Vertrieb. Das sind die Dinge, die ich, die ich gelernt <lacht> habe. Ihr merkt, ich kenne mich da nicht sonderlich gut aus, weil das einfach auch was ist, was ich mhm. abgeben wollte.
0: Also ich will mich damit gar nicht so sehr besch mhm. beschaffen. Und trotzdem ist es, glaube ich, heute Musikerin zu sein, ähm, gehört das halt irgendwie alles dazu. Also man muss wissen wo die kohle herkommt man muss wissen wie man schöne songs schreibt man muss wissen wie man die veröffentlicht man muss aufpassen dass man äh, psychisch gesund bleibt man äh, muss äh, irgendwo konzerte machen ähm, also da sind wir jetzt ja genau bei, bei dem thema hier ne kunst versus kommerz du hast gerade gesagt ich will mich damit nicht befassen ich kenne das auch von leuten die so in der bildenden kunst unterwegs sind na, wo ich mir auch immer denke so ja du bist eine künstlerin warum sollst du jetzt noch dich drum kümmern wo deine kunst verkauft und ausgestattet wird das müssen eigentlich andere machen aber ähm, ich glaube der musik äh, der beruf der musikerin ist halt nicht mehr so ne? dass dass man eben nur auf der bühne steht und musik macht ne? also da gehört so ein stück weit mehr dazu ähm ja, und ihr, auf der anderen Seite macht ihr auch viel selbst, hast du jetzt auch schon gesagt. Äh, ihr habt auch so ein lustiges, auf Insta konnte man das sehen, ne Fotoshootings mit den Platten und äh, selbst designte Beutel. Also wo, wo wo macht ihr Dinge halt auch selbst und gern selbst und wollt die auch autonom behalten? Vielleicht können wir damit mal anfangen.
1: Ja, ähm, also prinzipiell, ich glaube, der ganze organisatorische Stress das geben wir sehr, sehr gerne ab. Also sei es nur ein Vertrieb oder sei es äh, Tourplanung oder so. Ich, ich plane auch für mein Leben gern. Also muss ich sagen, so Tourplanung macht mir auch ein bisschen Spaß. Aber es tut total gut, das nicht machen zu müssen. Ähm, genau, das ist schon mal nice. Was wir auch abgegeben haben, ist ähm, sowas wie Promo? Ähm, weil ich habe, ich weiß noch, bei den ersten paar Songs ich habe mir riesige Listen gemacht mit Radiosendern, an die ich irgendwie unsere Songs geschickt habe, mit dann noch Pressekit. Das, das stellt man ja alles irgendwie selbst zusammen. Dann schickt man das raus, kriegt vielleicht eine Antwort ähm, und weiß aber nie so richtig, hat das jetzt was gebracht? Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Wie, wie, wie kriegt man überhaupt diesen Zugang dann teilweise auch zu diesen Kanälen und wie schafft man es dort auch, die Aufmerksamkeit auf das eigene Musikstück zu ziehen. Weil ne ich, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, ich war früher im Uni-Radio und das ist jetzt ein sehr kleines
0: Radio gewesen in Chemnitz, aber selbst da… Unmengen an ja. Unmengen an E-Mails, Unmengen früher Unmengen an CDs. Ja die man leider auch manchmal gleich schon anhand des Covers oder anhand des Pressetextes aussortieren muss. Ja, ja. genau
1: deshalb. Also es ist einfach, ne, wenn ich da irgendwie zehn Alben durchgehört habe, in der Woche war das viel. Dann war ich schon gut dabei. Dann hast du dir noch irgendwie zu jedem Album was aufgeschrieben. Und deshalb, also so diese ganzen nervigen zusätzlichen Sachen zur Musik, des, des reinen Musikmachens oder des Kreativen, oder so. Ja, genau, auf welcher Ebene jetzt auch immer, sei es nun mit Merch oder auch irgendwie video erstellung was weiß ich. Das geben wir sehr, sehr gerne ab und da sind wir auch ähm, sehr dankbar dafür, dass andere Leute diese Aufgaben übernehmen möchten und da auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Das, das äh, bestärkt einen ja teilweise dann auch so ein bisschen in dem, was man tut. Also wenn man merkt, okay, andere Leute, die auch professionell arbeiten jetzt schon seit Jahren, sei das heißt es nun, also wir sind ja beim Booking jetzt auch bei KKT gelandet, das ist für uns total die krasse Nummer, ne, weil das ist ein etabliertes Booking, da sind so Bands wie die Ärzte oder die Beatsteaks oder so und ähm, da, äh, ja, haben wir uns dann schon auch so ein bisschen, ähm, das hat sehr gut getan, da auch zu sehen, dass man angenommen wird und dass Leute haben da gemeinsam mit einem zu
0: arbeiten, weil das irgendwie auch für die Sache spricht, die man selbst tut. Mhm aber mal doof gefragt, das muss man sich ja auch leisten können. Also ihr müsst euch ja auch leisten können, dass andere das Booking für euch machen oder ist das dann so eine Rechnung, die man aufmacht und sagt, okay, wenn wir jetzt in so einem in so einer Agentur sind, kommen wir vermutlich auch an bessere Gigs und können dadurch vielleicht auch mehr Geld verdienen oder macht man sich die Gedanken so nicht?
1: Ja, ich, doch, ich glaube schon, also ich weiß nicht, wie es der, wie es dem Publikum auch geht, aber ich glaube, als, als Musikerin oder musikschaffende Person ist es schon so, dass man um diesen Geldgedanken nicht rumkommt, weil ne, ohne geht es halt nicht, Equipment ist total teuer, Touren ist teuer, Produktionen sind auch teuer, aber ähm, man macht es halt trotzdem alles auch gern, aber man muss es auch irgendwie finanzieren können und auch dann gerade so Strukturen sind natürlich auch, muss man sich leisten können. Ähm, aber man sagen wir mal so, wir sind noch sehr am Anfang und die Strukturen, die wir haben, die sind da die sehen uns auch in dem Kontext, in dem wir gerade sind und an dem Punkt, an dem wir gerade sind und wir erfahren vor allem Unterstützung dahingehend. Also das ist sehr, sehr schön auch zu sehen, dass man da Einfach ein bisschen unter die, also auch da Unterstützung erfährt. Es ist nicht nur Chemnitz, sondern sind auch die Strukturen irgendwie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch, was ist denn noch sowas wie, ah ja genau, Online-Shop. Vorhin ging es doch auch um den Online-Shop. Okay. Da sind wir halt dann zu krasser Stoff gegangen mhm. und da hat man natürlich auch Abgaben dann beim, beim Verkauf, aber ganz ehrlich wir müssen uns dafür halt nicht ums Verschicken von diesen Mörderartikeln kümmern wir müssen keine Rechnungen dahingehen schreiben wir müssen nicht den Lagerraum irgendwie betreiben und also da das sind einfach das ist auch Arbeit die einem abgenommen wird und natürlich muss man sich leisten können und man muss da immer so ein bisschen ein Auge drauf haben aber prinzipiell denke ich schon dass das auch hilfreich ist dann. Also es ist vielleicht am Anfang ein bisschen Investition, aber auf, auf
0: allen Seiten eigentlich. es klingt für mich alles sehr professionell, muss ich sagen. Also ähm, als hättet ihr so nach zwei plus Jahren Bandleben äh, da schon einiges sozusagen auch vielleicht richtig gemacht oder zumindest ähm, als, als äh, Band so im Griff. Ähm, trotzdem finde ich, hat man, wenn man sich so Sachen von euch anguckt, hat es ja immer noch so einen DIY-Charme. Also ich als zuhörende Person oder Lesende eurer Insta-Post oder so, habe jetzt nicht das Gefühl, da steckt jetzt irgendeine Strategie dahinter. Also vielleicht gibt es die und ihr könnt es, also so, aber es ist so, so authentisch, würde ich jetzt sagen. ne? Schön.
1: Das freut uns sehr. Also ist es das auch? Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich glaube, wir haben auch da gar nicht so äh, Bock drauf tatsächlich, uns da auch so sehr an irgendwelchen St äh, Strategien zu orientieren. Also klar, manchmal macht man sich schon auch so Pläne, was postet man wann und wie und so, aber die Art und Weise, wie es dann tatsächlich über die Bühne kommt, ist also wir wollen es alles auch immer mit so einer Leichtigkeit verbinden, weil wir wollen uns da nicht verstellen, wir wollen irgendwie so sein, wie wir halt nun mal sind und dazu gehört halt auch dieses DIY ein bisschen
0: und ähm, ja, wir machen einfach auch gerne Dinge selbst, muss man schon auch sagen. Ich habe hier nämlich noch stehen, Grenzen der Vermarktbarkeit, also das wäre dann wahrscheinlich so eine Grenze, wenn ihr merken würdet, jetzt machen wir das nur aus der Motivation raus, dass jetzt wieder dies, das passieren muss, oder?
1: Ja, voll. Ähm, über diesen Punkt habe ich auch echt lange nachgedacht, muss ich sagen. Also, weil der ist so sehr breit, ne? Und ich glaube, bei uns ist es im Moment schon so, dass wir teilweise auch ein paar Grenzen erst kennenlernen müssen. Also dadurch, dass wir auch noch nicht in so Musikprojekten so oft involviert waren, muss man erstmal schauen, was geht für mich überhaupt und was geht für mich gar nicht. Und ich glaube, für uns ist so die ganz klare Grenze einfach, wir wollen gerne das machen, worauf wir Lust haben und äh, solange das der Fall sein kann oder so, solange das der Fall ist, sind wir cool damit, aber wir wollen nicht Dinge oder Musik erstellen nur der Nachfrage wegen. Also das ist uns schon wichtig, dass wir da halt weiterhin auch dieses Ventil haben, weil da, also so funktioniert unsere Musik eben auch. Und wir brauchen auch diese, diese Leichtigkeit, die damit verbunden ist und nicht irgendwas, was dann, keine Ahnung, wenn man jetzt mal einfach ganz plump sagt, man müsse irgendwie die Hörenden in den ersten 30 Sekunden abholen.
0: Ja, vielleicht. Wenn man die halt nicht abgeholt hat, dann finden die vielleicht woanders ihr Glück. Genau,
1: genau, denke ich mir halt auch so. Und ja. wenn der Song dann halt doch nicht zwei Minuten 30 lang ist, sondern vielleicht aus Versehen vier Minuten lang geworden ist, ja, ist doch auch okay. Also Dinge wachsen und Dinge, also die Songs, die werden einfach immer irgendwie. Und dann sind sie so und dann versuchen wir sie halt zu veröffentlichen
0: und hoffen, dass sie dann auch den Leuten gefallen. Und ich glaube, es gibt auch in der Popgeschichte genug... Äh Genug äh, Beispiele, die dann immer auch das Gegenteil von dem beweisen, was vermeintlich das kommerziell gut verwertbare ist. Äh, mir fallen jetzt trotzdem auch noch so Sachen ein, wie, ich habe es jetzt vorhin so spaßeshalber gesagt, so in, im Soundtrack von so einer Netflix-Serie, äh, aber ähm, zum Beispiel gibt es jetzt auch eine von mir sehr geschätzte Künstlerin, die jetzt für Meta-Werbung macht, wo ich so denke, wow, das finde ich jetzt schon irgendwie krass. Also so, ähm, ja, gibt es da in die Richtung irgendeine Grenze? Irgendein Festival, wo ihr nie auftreten werdet? Also da müssen wir jetzt ja nicht von irgendwelchen ganz utopischen Sachen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da gibt es noch eine Grenze?
1: Ja, ich glaube, so generell gibt es einfach also das ist auch was, das besprechen wir halt immer bandintern, ähm, wenn es jetzt so irgendwie, zu, sagen wir einfach mal, es geht um Werbung beispielsweise, ne, sei es nun für Unternehmen wie Meta oder auch andere Produkte. Ich glaube, es gibt einfach schon da Produkte oder auch Unternehmen, die wir selber, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Also ich würde zum Beispiel niemals für Red Bull irgendwie äh, Werbung machen oder Müller oder so, keine Ahnung. Aber ähm, das ist ja Trotzdem einfach auch immer eine Diskussion und ähm, letzten Endes kann man sich da auch gegenseitig von Dingen überzeugen, aber es gibt schon Grenzen, wenn wir uns damit nicht wohlfühlen und wenn das auch unseren eigenen Überzeugungen nicht entspricht, ja, dann kommt man wahrscheinlich eher nicht zusammen, weil ich würde schon auch sagen, dass wir halt in irgendeiner Weise auch politische Menschen sind, wir sind feministisch, wir, wir wollen mit gewissen Dingen nicht assoziiert werden und ja, dann muss man da vielleicht auch einfach dann die Grenzen setzen, aber letzten Endes, ja, wie dann auch alles wird und was man vielleicht auch dann tatsächlich auch mal noch macht, keine Ahnung, aber ich denke, es ist ein Stück weit auch, wenn man nochmal kurz zu dem Thema oder zu dem Titel zurück so richtig kommt, ist es so ist ein, so ein Stück weit halt auch notwendig, sich dem Kommerz auch so ein bisschen hinzugeben, ähm, wenn auch nicht in der Art und Weise, wie wir unsere Musik erstellen oder schreiben, aber wir leben halt nun mal irgendwie in... Kapitalismus. Genau. Wir alle wissen es und man muss irgendwie Geld verdienen, damit man auch die Dinge machen kann, die man machen möchte und es bedingt sich so ein bisschen selbst und solange halt wir die, wir die Musik so schreiben können, wie wir Lust darauf haben und damit vielleicht sogar auch eine gewisse Nachfrage bedienen, schön, also das freut mich, das freut uns, aber ähm, ja,
0: muss man dann vielleicht auch einfach in der Zukunft gucken, wie es noch so wird. Mhm. Mit der Bitte auf eine kurze Antwort. <lacht> nee, ach, man merkt dann doch, dass du auch schon mal Radio gemacht hast. Ähm, du hast es vorhin schon anklingen lassen, äh, Job hinschmeißen, um sozusagen nur noch Musik zu machen, in Anführungszeichen, nur noch Musik, also äh, von Beruf Musikerin zu sein und damit auch Geld zu verdienen. Ist das was, wovon wir jetzt in eurem Fall schon reden können, dass das schon der Realität entspricht? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie es jetzt
1: dieses Jahr läuft. Also ja, dieses Jahr ist ein sehr essentielles Jahr für uns, glaube ich, und wir ähm, das wird so ein bisschen die Zeit zeigen, ob, ob das möglich
0: ist. Ja. Weil ihr seid ja in gewisser Weise auch so eine kleine coroni band weil ihr seid, also wenn man jetzt von den letzten zwei Jahren spricht, dann gab es ja ultra wenig Möglichkeiten aufzutreten, ne? Überhaupt so in, in Real Life irgendwas zu machen. Ähm, ja, wird spannend auf jeden Fall. Ähm, ich würde, bevor wir jetzt noch mal so zum fluffigen Ende kommen und vielleicht auch zu Fragen noch, die ihr noch habt, noch ein Stück von euch anspielen, nämlich Fein ist hell. Ihr müsst euch ja ohnehin jetzt nach diesem Talk dann auch die Musik, also am besten die Platte kaufen, ne? Stichpunkt Geld, das bringt mehr, wenn ihr die Platte kauft, als wenn ihr es irgendwie einfach nur euch auf YouTube oder Spotify anhört, die Musik. Ich hätte mal welche mitbringen können. Ja, warum hast du nicht? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, aber ich habe ein paar Sticker dabei. Kommt zu mir, falls ihr welche wollt. <lacht> auf Facebook konnte man lesen, dass für dich dieses Jahr ein Traum in Erfüllung geht, weil ihr auf dem Immergut-Festival spielt. Wieso war das ein Traum von dir? Da sind wir
1: schon wieder beim Radiothema. Äh, damals habe ich mich zwei Wochen, nachdem ich dort angefangen habe, auf dem Immergut-Festival akkreditieren lassen und äh, bin dort zweimal hingefallen. Und ich finde, es ist einfach so ein schönes Festival. Wirklich, ich liebe dieses Festival. Und ich war jetzt echt ein paar Jahre nicht mehr da. Ich finde, die haben immer ein richtig gutes Line-Up und einfach es ist es eine sehr, sehr entspannte Stimmung. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann auch als Künstlerin dort ist, dort zu sein. Ich hoffe, wir haben so einen coolen Bauwagen. Da gibt es nämlich so... Bauwegen, die man dann als Backstage hat, das finde ich irgendwie fancy.
0: Ja, das wird ja alles immer erst da so hingebaut. Ähm, ein Freund von mir, der schöne Grüße, der fährt da jetzt schon seit einigen Wochen jede Woche hin und dann wird da immer gewerkelt. Ich selber war noch nie da, ähm aber ja, es gibt auch noch andere. Also ich spiele nächste Woche auch zum Beispiel in Leipzig tatsächlich. Seid da mit Shelter Boy auf Tour. Und dann gibt es noch eine Menge anderer Festivals, wo ihr unterwegs seid. Also in diesem Sommer passiert auf jeden Fall viel Live mit euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird ein sehr äh, arbeitswütiges Jahr, würde ich einfach mal sagen. Also wir sind zum Beispiel noch auf dem MS will da freuen wir uns auch sehr drüber. Da wollte ich immer mal hin, hab's nie geschafft. Jetzt komme ich so hin. Auch gut. Ähm, Lollapalooza auch crazy auf jeden Fall. Ähm, freuen wir uns auch sehr, dass wir dort eingeladen wurden und ähm, als erstes Festival steht es das Campus Festival Konstanz an und ja, wir sind jetzt erstmal mit Shelterboy und Rikas noch auf Tour in den nächsten zwei Wochen vielleicht ja auch in eurer Stadt. Guckt ja gerne mal rein in die, Tour, in die Tourtermine, vielleicht klappt's ja und dann sehen wir uns dort.
0: Genau und sowas wie, also du hast ja vorhin erwähnt, ihr seid eine feministische Band, ähm, über das Thema Repräsenz von Flinter-Bands auf Festivals könnte man ja alleine noch mal eine Stunde weiterreden, aber ähm, hast du da eine Idee, wie das, ähm, ob sich da schon in den letzten Jahren was getan hat? Wenn du das so als Radiomacherin hast, du das wahrscheinlich auch verfolgt, aber ich weiß jetzt gar nicht, was es für ein Festival-Plakat war, was ich jetzt die Tage gesehen war, ob es Rock am Ring war oder Rock am Park es ist, ist es eigentlich auch in diesem Jahr wieder dasselbe, streicht man die Bands äh, weg äh, in den ähm Männer sind, dann bleiben da nicht viele Namen auf dem Plakat stehen. Also Ja, ich glaube, es kommt
1: total drauf an, welche Veranstaltung es ist. Also an manchen Lineups, da erschrecke ich mich auch, ehrlich gesagt und bin so, wow, okay, krass, es ist irgendwie 2022 und ihr seid immer noch an diesem Punkt. Ähm, peinlich. Ähm, aber gut, dann geht man da halt vielleicht auch einfach nicht hin. Also das würde mich auch als besuchende Person auf jeden Fall davon abhalten, dort mir ein Ticket zu holen. Und ansonsten kann ich einfach nur aus unserer Erfahrung jetzt und unserer Perspektive sprechen. Wir haben super viel Interesse irgendwie gespürt und werden viel angefragt und das ist total schön. Also ich denke schon, dass da ähm, in den letzten Jahren sehr viel Arbeit gemacht wurde von vielen AktivistInnen und auch vor allem Flinterpersonen und Flinterpersonen im Musikbusiness, ähm, und bin da sehr dankbar für die ganze Arbeit, die getan wurde, weil wir jetzt halt auch merken, okay, das Interesse ist da und wir werden gebucht.
0: Ja, das ist toll. Auf jeden Fall. Dann würde ich dich jetzt einfach noch fragen, was willst du heute für Veranstaltungen noch besuchen? Eigentlich wollte ich den ganzen Tag so ein bisschen mitnehmen. Ja. Ähm,
1: dieser Workshop zu Mental Health, den mhm. wollte ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Man nimmt sich ja dann doch auch immer was mit. Ähm, und auch gerne noch diesen Workshop zu Smart Technologies, mhm. musizieren mit Apps, das klang total spannend. Ist so ein bisschen schade, dass sich auch so viele interessante Dinge mhm. überschneiden, aber so ist das ja immer so bei So ist Festivals, es immer, genau. immer,
0: immer, immer auf Festivals leider. Ähm, und du hast gestern auch das, einst, du hast das Konzert hier besucht, während ich bei dem anderen Konzert war. Können wir jetzt beide noch sagen, wer auf keinem Konzert war, hat auf jeden Fall was verpasst. Also, genau. Das war sehr toll, ne? Ja. Bei dir auch. Ja, bei mir war es auch toll. <lacht> Okay, dann ähm, habe ich jetzt, hab ich, gucke ich jetzt mal, habe ich noch eine Frage? Zukunftspläne, darüber haben wir auf jeden Fall geredet. Die Zukunft ist noch offen, aber probably golden und plüschig und empowernd und powerful. Let's hope so. Ja. Yeah. <lacht> Vielen Dank, Maria. Vielen Dank dir auch.